0: Les rencontres d'Edmond Morel. André Kerton, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre roman « La chambre d'art » paru à, à l'âge d'homme dans la collection contemporain. Alors, euh, c'est un premier, premier roman. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire un roman et à écrire celui-ci sous la forme d'un roman
1: en fait, c'est un premier roman, mais malgré mon âge, c'est un roman de jeunesse. J'ai inventé cette histoire quand j'avais 23 25 ans. Et puis, euh, je devais étudier, je devais, dans l'ordre chronologique, réussir une vie professionnelle, une vie familiale. Et je n'ai jamais eu le temps de l'écrire. Et puis, il y a 5-6 ans, je me suis dit que le temps, après 35 ans, était compté et je me suis décidé à l'écrire donc euh le but du jeu était de raconter l'histoire que j'avais envie de raconter. J'ai des bons amis qui l'ont lu
0: et qui m'ont dit, mais essaye de te faire publier. Et, et puis, j'ai trouvé un heureux éditeur suisse. Alors, on va, on va entrer dans cette chambre d'art, mais d'abord, peut-être expliquer le titre la chambre d'art, qui dit beaucoup et qui explicite en quelque sorte la, la très belle couverture du livre. La chambre d'art, c'est la scammer c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle un cabinet d'amateurs. Alors, qu'est-ce qu'un cabinet d'amateurs
1: alors, un cabinet d'amateurs, mais là, on va être un peu euh, historique. C'est une forme de tableau à la mode au début du XVIIe siècle, à Anvers, où un honnête bourgeois se fait portraiturer au milieu d'œuvres euh, d'art. De la même manière, peut-être qu'aujourd'hui, on se ferait photographier avec des très belles voitures de sport et
0: euh, une île dans les Caraïbes. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas lu votre livre en cœur et qui, pas, qui ne voient pas la couverture, c'est ce type de tableau où on voit des murs entiers recouverts de tableaux et chaque tableau est peint comme, 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 comme un tableau original.
1: Donc voilà, c'est le « pictures within pictures », c'est une image à l'intérieur d'une image. Euh, il y a là une volonté à la fois de reproduire une individualité, c'est-à-dire le collectionneur, et c'est surtout ça que moi j'ai vu à ce moment-là, alors nous vivons aujourd'hui dans une époque où on a tendance à mettre dans un salon un très beau tableau, peut-être deux. Il fut une époque, pas lointaine, où on remplissait une, son salon d'une série de gravures et on passait de l'une à l'autre. Donc ceci est une surabondance de, de choses. J'ai une âme de collectionneur, d'accumulateur, c'est certainement ça qui m'a séduit dans ce tableau.
0: Alors c'est un roman, un roman qui a un narrateur, le, le roman est écrit à la première personne du singulier, c'est le narrateur qui raconte, mais c'est aussi comme dans la chambre d'art ou comme dans les cabinets d'amateurs, il y a un livre dans le livre, c'est le livre qu'il est en train d'écrire. Alors on est dans un contexte historique, euh, dans un temps indéterminé, des événements se sont produits qui ont conduit votre narrateur à se réfugier dans le château ferme où il vivait son enfance et à y être le gardien des œuvres d'art que l'on essaye de sauver suite aux événements. Est-ce que c'est résumé de la manière dont vous le résumeriez en ce qui concerne la narration du livre
1: Oui, absolument. Je ne sais plus pourquoi. Je suis tombé il y a 35 ans sur des livres racontant comment l'évacuation du Louvre au moment de la drôle de guerre, après la déclaration de la guerre, et donc pendant les mois où aucune opération militaire n'a eu lieu, on a vidé le Louvre. Quand on voit ces tableaux, ces photographies de l'époque où on roule des tableaux gigantesques et on les emmène tous dans des châteaux fermes perdus, où ils seront sous la garde de conservateurs de musées. Plusieurs livres ont été écrits sur ce sujet et un film va sortir dans quelques semaines, Monuments Man, qui raconte la recherche des œuvres d'art volées par les troupes d'occupation pendant la guerre. Ici, une série d'œuvres d'art ont pu être préservées et restées entre les mains de leurs détenteurs originels.
0: Alors vous avez trouvé une, une langue, parce qu'un un roman, une œuvre littéraire implique une langue. J'ai eu le sentiment en vous lisant que ce narrateur avait des points communs avec Montaigne. Et avec la démarche de Montaigne, il se réfugie dans un donjon et puis il, il médite, il réfléchit, il se souvient
1: euh, les lecteurs les plus euh, férus de Montaigne trouveront des phrases tirées de Montaigne qui sont immédiatement recopiées dans mon livre. Oui, euh, j'aime beaucoup Montaigne. J'ai fait un choix similaire au sien. Et il explique dans un texte qu'il a décidé à 39 ans de se retirer des affaires alors que c'était un homme politique extrêmement important à Bordeaux dans une situation politique très complexe qui est encore celle des guerres de religion. Et il se retire pour cultiver ses vignes, comme il le dit, mais en fait c'est cultiver son esprit et se vouer au livre.
0: Que vous a apporté le fait d'écrire à la première personne, parce que c'est un choix, euh, on, on, à un moment donné le romancier doit choisir quel est le point de vue qu'il adopte, alors a été, que vous a appris ce, ce, le choix de ce point de vue-là sur votre personnage et peut-être sur vous
1: J'aurais peut-être tendance à dire qu'il est peut-être plus facile d'écrire à la première personne euh, plutôt que de faire le choix de savoir si on est le narrateur omniscient qui décrit euh, tout, tout, tout ce qui se passe de l'intérieur, de l'extérieur. Ici, c'est une vision unique, c'est un seul angle de vue, celui du narrateur. Je crois que c'est plus simple. Je crois aussi qu'il y a des grandes influences... Euh, de textes magnifiques, dont les mémoires d'Adrien, qui commencent aussi à la première personne, et où on peut offrir au lecteur une, une, une facilité d'entrer lui-même dans le personnage.
0: Alors Je, je disais qu'il y a un livre dans le livre, le livre qu'écrit votre, euh, votre narrateur, dont le, nom, dont le prénom m'échappe maintenant, euh, qui, qui est de, 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 de raconter finalement ce qui se passe dans, dans le tableau et ce qui a conduit ce marchand à recevoir à un moment donné dans son, dans son intérieur avec ses tableaux, les princes qu'il reçoit. Cette, cette séquence-là, ce besoin de raconter ce qu'il y a dans le tableau, vous est venu comment
1: Mais, euh, Il faut regarder le tableau euh, de la collection de Cornelius van der Geest qui est donc un personnage historique. Ce tableau se trouve euh, à la maison euh, Rubens à Anvers euh, et... Donc je crois qu'il y a 53 tableaux dans le tableau et il doit y avoir une quarantaine de personnages dont 15 sont parfaitement identifiés. Ce sont tous les amis de Cornelius qui sont là et Cornelius van der Hiest était un, un grand mécène de l'époque, donc connaissait toute la société bourgeoise d'artistes et de politiciens de l'époque. Et ce phénoménal Rubens qui est à la fois... Euh, l'artiste qu'on connaît, mais aussi l'inventeur d'une nouvelle forme de peinture, d'une nouvelle industrie de la peinture, mais qui est aussi un diplomate, qui fréquente des figures royales. Et tout un coup, tout cela se retrouve mélangé, et voyant tous ces personnages qui sont tous dans des conversations, mon héros se dit « Mais tiens, mais que se raconte-t-il »« de, À quoi pense-t-il » Et nous sommes, vous parliez de Montaigne, nous sommes, Cornelius a certainement lu Montaigne, puisque nous sommes 30 ans après la publication euh, des essais. Et donc, très naturellement, il reproduit des formes de pensée de
0: Michel de Montaigne. Alors, votre personnage et votre narrateur est, est diplomate. Vous venez d'évoquer la figure de Rubens, qui lui aussi est un diplomate et un diplomate euh, à la dimension européenne assez, assez inouïe. Est-ce que vous, qui avez aussi été diplomate, vous avez appris quelque chose en écrivant ce livre, en écrivant ce roman, en inventant des personnages sur votre métier de diplomate et la part que l'art, la littérature, la compréhension philosophique du monde peut avoir dans un métier qui finalement est un métier ancré dans l'actualité. Alors
1: il va falloir faire une, une distinction entre l'actualité, mais la chose qui me plaît le plus et qui me plaisait le plus dans la diplomatie, c'est le côté cosmopolite. Euh, j'ai grandi dans des milieux étrangers, j'ai vécu une bonne partie de ma vie dans l'étranger. L'étranger commence à 150 mètres de la maison. Les gens parlent d'une manière différente, mangent d'une manière différente, pensent d'une manière différente. J'ai eu l'occasion de, de travailler à New York aux Nations Unies. Euh, mon collègue du Bénin... L'ordre est alphabétique, était à côté de moi. Il a évidemment une expérience de vie totalement différente. Or, il fait la même chose que moi. Et euh, bien sûr, nous parlions beaucoup profession, mais nous avons fait beaucoup d'échanges sur « mais comment vivez-vous là Comment concevez-vous C'est quoi le mariage C'est quoi l'adoption C'est quoi euh, la prison ?» Et vous discutez de tout ça et vous vous rendez compte que le monde est d'une richesse fabuleuse. Alors, cela questionne vos propres convictions et je ne crois pas qu'il faille abandonner ses convictions, ça vous oblige simplement à les ancrer et tout d'un coup à comprendre qu'on peut vivre d'une manière différente. Un ami Bengali me dit « Moi, je n'ai pas choisi ma femme, c'est un mariage arrangé. Mais vous, les Occidentaux, vous tombez amoureux et puis, au fond, vous ne pouvez que vous décevoir. Tandis que moi, ma femme, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte et nous avons eu un autre
0: forme de contrat. » C'est quelque chose de fascinant. Alors là, c'est le cosmopolitisme, euh, évidemment. Mais dans votre personnage, il y a cette dimension de, euh, de, de l'art dans lequel il est, il, il est investi par la force des choses, par la force des événements. Il est entouré de toutes les œuvres d'art de différentes collections et notamment de cette chambre d'art, mais aussi la littérature qu'il a hantée, l'écriture. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que vous a apporté à vous, diplomate, le, la culture, euh, cette, euh, cette dimension culturelle que vous avez certainement, euh, euh, dont vous avez certainement imprégner votre métier de diplomate
1: Je crois que, alors certainement pour la littérature, la littérature vous permet de rencontrer, c'est ma conviction profonde, des tas de gens qui n'existent pas, mais qui pourraient exister. Et plus vous connaissez de personnages de littérature, plus vous êtes capable de comprendre les hommes tout autour de vous. Parce que des situations se sont créées, que tout d'un coup vous êtes, vous, vous êtes plongé dans une personnalité autre. Et je crois que c'est... L'interpénétration des personnalités est un enrichissement qui vous permet alors de comprendre l'autre. Or, la discussion entre deux diplomates, supposons sur n'importe quel dossier, euh, le premier arrive avec un dossier, vous en avez un autre, vous en avez des visions opposées, et le but du jeu est quand même de s'entendre et d'obtenir une négociation profitable. Donc vous devez vous mettre dans la peau de l'autre, le comprendre, comprendre ses réticences, comprendre son
0: vocabulaire. On dit parfois que la littérature de fiction est un des meilleurs instruments de comprendre l'histoire parce qu'elle adopte un point de vue individuel, elle nous parle d'un individu plutôt que de parler d'un ensemble d'individus. Dans le cas de, de votre roman La Chambre d'un, à certains moments, on a eu l'impression de relire des épisodes qui se passent aujourd'hui en Crimée avec des soldats qui arrivent dans vos événements qui sont non identifiés, euh, qui arrivent masqués, on a l'impression de revoir ces images que l'on voit aujourd'hui à la télévision. Quelle est la fonction de la pour vous dans, dans la compréhension de l'histoire et dans la compréhension de l'actualité
1: Je fais plutôt passer une certaine actualité dans ma fiction. Euh, nos pays, certainement occidentaux, continuent à vivre dans une vision de la guerre et des grands troubles qui est celle des deux grandes guerres mondiales de 14-18 évidemment, de 40-45. Or il y a une autre maladie qui frappe le monde, qui est celui de la guerre civile et du trouble civil. Je m'en suis rendu compte en travaillant beaucoup sur le dossier yougoslave il y a euh, une vingtaine d'années maintenant. Et en effet, l'histoire hoquette et se répète, et ce genre d'événement se déroule un peu partout. Nous avions cru peut-être qu'en Irlande, il s'agissait de quelque chose de tout à fait particulier, et on a oublié la guerre d'Irlande. Mais la Yougoslavie, la Syrie, le Rwanda la Crimée demain peut-être, nous rappelle que l'homme tout d'un coup s'agite pour des idées. Je voyais une photo hier d'un jeune pro-russe euh, en Crimée, ravi d'être rattaché à la Russie, et je me dis mais avec quel rêve vient-il En quoi ces énormes bouleversements vont-ils améliorer leur vie Il n'y a aucune espérance que cela améliore quoi que ce soit. Et puis bien sûr en Belgique, qui est la nation européenne la plus pacifique qui soit les Espagnols ont fait une guerre civile, les Italiens ont fait une guerre civile à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français ont fait des guerres civiles au cours des deux derniers siècles, les Belges, depuis sept siècles, n'ont jamais eu de guerre civile. Mais on radote, on fait des discours, et il y a une part d'immaturité dans ces discours, parce qu'elle ouvre des fenêtres, et tout d'un coup, il y a des courants d'air qui se passent.
0: Votre, votre narrateur, votre personnage dit que son métier de diplomate l'a conduit à écrire euh, des, des milliers de pages mais dans un, dans un style et dans une destination particulière et puis il se lance dans l'écriture de cette élégie à Willem, Willem Van Acht qui est le, le peintre de, de ce tableau de ce cabinet d'amateurs euh, que, quelle, est, quelle est la part qu'il y a de vous dans euh, ce personnage de narrateur et dans, dans cette approche du roman dans le roman
1: bon, Il est difficile qu'il y ait une de moi, enfin, euh, c'est toujours moi qui écris. Je crois que j'ai mis dans le livre une série de réflexions qui avaient été les miennes à certains moments dans la diplomatie, mais on a des, des réflexions qui ne constituent pas des actes de foi. Tout d'un coup, on a une idée, euh, comment négocier quelque chose, euh, un étonnement, on se rend compte de quelque chose. Euh, un diplomate écrit énormément parce qu'il faut transmettre une information. Forcément, un diplomate est envoyé à l'étranger et renvoie des instructions, des informations chez lui. Donc il s'agit de développer un style très clair euh, et essayer d'être précis. Euh, la littérature, elle permet de s'ouvrir vers des choses qui n'existent pas. Euh, C'est tout d'un coup une, une promenade de, de pur plaisir plutôt que de faire une navette d'école.
0: André Carton, c'est votre premier roman, c'est un roman conçu euh, il y a 35 ans, me disiez-vous. Quel est le, le prochain Est-ce que c'est une aventure littéraire que vous envisagez de poursuivre Et quelle serait l'approche du, du prochain roman s'il est en préparation
1: Pour l'instant, euh, on écrit un roman, on, pardon, on écrit un texte, on en est très content parce qu'on a mené à bien un projet. Et puis des amis vous disent, publie-le. Et puis tout d'un coup, maintenant, je suis dans une phase de publication. Pensez à un suivant. Mais s'il me faut 35 ans, il va falloir que je me trouve des bons médecins. Mais sinon, je, je, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Je joue avec des idées. Mais est-ce bien la vie que je veux mener
0: Très bien. André Kerton, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le, le titre de votre roman, La Chambre d'Art. C'est un roman paru aux éditions L'âge d'homme dans la collection Contemporain. Merci, André Kerton. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.